0: madame, ça existe des BD pour adultes Oui, il lit de la BD, mais j'aimerais bien qu'ils lise des vrais livres. Toutes les deux semaines, au moins une BD à lire, c'est Parlons BD, sur Sun. Salut les BD-fils le mois d'octobre rime chez nous avec BD engagée. Tous les ans, l'association Bande à Part organise son festival de la BD, mais pas n'importe quelle BD. La BD qui crée des débats, qui dénonce, qui alerte sur des sujets sociopolitiques actuels. Depuis 2007, l'association invite des auteurs et autrices BD à venir parler de leurs albums. Chaque intervention est suivie d'une séance de dédicace qui peut durer tout le week-end en fonction du séjour des intervenants. Ces échanges sont le gros point fort de ce festival car je peux vous dire qu'après avoir entendu un auteur parler de sa BD, on a bien souvent envie de la dévorer. Les sujets abordés peuvent être en effet parfois difficiles à défendre, simplement se poser sur un rayonnage. Un bon coup de projecteur est donc le bienvenu. C'est ce que je vais m'efforcer de faire aujourd'hui, en tout cas, essayez de vous allécher pour que vous soyez présents les 14 et 15 octobre prochains, au sur Rêvres. Prenons les albums par ordre chronologique des interventions. Le premier débat concernera la BD « Si les hommes avaient leurs règles » de Camille Bess et Éric Lablanche. Le titre parle de lui-même. Comment serait le monde si c'était les hommes qui avaient l'immense chance d'avoir les menstruations Autant vous dire que les choses ne se passeraient pas exactement comme aujourd'hui. Avec beaucoup d'humour et de second degré, les auteurs imaginent donc un monde dans lequel saigner plusieurs jours par mois serait certes toujours pénible, mais serait aussi beaucoup plus accepté, admis assumé. Ce qui est une plaie pour les femmes dans notre société devient par magie un atout, ou en tout cas quelque chose dont l'homme doit être fier. Et oui, c'est marrant. Dès que ça concerne les hommes, étrangement, tout est plus facile. Graphiquement, on est dans un style dessin de presse qui va à l'essentiel sans oublier la qualité. En tout cas, parfaitement adapté au scénario, rentre dedans La Blanche. Le festival se poursuit avec l'autrice Vicky Lifong et son one-shot, Mong. Il y a un H avant, je ne sais pas s'il se prononce. Je cite une chronique sur BDGS qui en parle très bien. Remontant à l'époque coloniale, Vicky Liefong dépeint les relations entretenues entre sa communauté et l'administration française sur place, ainsi que la place prépondérante que la fabrication d'opium a joué dans la région au fil des décennies. De la guerre du fou 1917 à 1921 à celle du Vietnam, l'artiste égrène les jalons, ayant présidé la destinée de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Elle s'attarde sur quelques figures marquantes, mais également sur les divisions qui ont gangréné son ethnie, en fonction des alliances des uns, des jalousies des autres ou du simple opportunisme de certains. Loin de masquer les horreurs, amoureuses, le côté rigolo du trait et de l'écriture renforce l'effet sidérant, interpelle et se révèle propice à l'empathie. Les épisodes déchirants de la bataille de Dien Bien Phu, de cette suite, comme de la lutte contre le Viet Minh et l'exode de la famille Li Fu, ne laissent pas indifférent. Séparation et deuil sont relatés avec justesse et pudeur, contrebalancés par quelques étincelles d'espoir ou la fierté palpable d'avoir une figure de la résistance pour Aïeul. Les pages consacrées à l'installation en France des parents de l'autrice et à l'absence de transmission durant toute son enfance montrent combien le vécu douloureux a affecté ses géniteurs et touché la génération suivante. Toutefois, la vigueur de la communauté mong actuelle apparaît également. C'est un témoignage efficace sur une communauté méconnue que l'autrice se fera un plaisir de dépeindre. Dernier débat du samedi, ce sera pour Prolongation de Robin Walter. Cette fiction docu dépeint en détail l'univers fascinant du foot. Je dis bien fascinant, parce que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ce sport est de toute façon un monde à part aujourd'hui. Que ce soit les joueurs et les proches, les arbitres, les dirigeants de clubs, les journalistes ou les fans, tout ce petit monde gravite autour du ballon, rond pour le meilleur et bien souvent pour le pire. L'auteur, à travers l'histoire de différents personnages, arrive à faire un état des lieux, parfois très détaillé, de l'ensemble des acteurs qui régissent le monde du foot. Étant donné le réalisme des situations, on imagine aisément que l'auteur a fait un gros travail d'investigation en amont, qu'il aura certainement plaisir à détailler lors du festival. Le dessin reste classique, mais en même temps, c'est nécessaire pour servir un tel sujet. Le samedi soir aura lieu un concert dessiné par l'équipe du spectacle Bad Boy sur Construire un feu de Jack London. Chaboutet avait adapté ce roman en BD d'ailleurs. Son travail de noir et blanc collait très très bien avec cette aventure. Passons au dimanche. Le premier débat de cette journée, L'incroyable histoire de l'Église, de Olivier Bobino et Pascal Magna. La série L'incroyable histoire de est top. Toujours de qualité, quels que soient les auteurs, elle a pour but de retracer l'histoire d'un sujet en particulier, vin, le sexe, la médecine, la littérature, entre autres, de manière la plus juste possible, avec des touches d'humour qui rendent le propos accessible et agréable à lire. Parce que s'attaquer à l'Église, c'est expliquer plus de 20 siècles d'existence, expliquer les interactions entre la politique et la religion, et surtout son influence sur l'homme et le monde. Un beau programme, donc Dans cette collection existe aussi l'incroyable histoire des animaux d'Olivier Martin. Ce dessinateur sera présent pour le second débat de la journée, mais pour discuter avec Aurélie Guéry du Bioparc de Douai-la-Fontaine, de la BD « Des animaux et des hommes ». Cet album est un collectif qui répertorie plusieurs actions menées par les parcs animaliers français dans le but de sauvegarder et réintroduire des espèces en danger. C'est désormais un combat récurrent pour ces parcs, la survie de plus en plus d'animaux n'étant possible que grâce à leur travail. Olivier Martin s'est attaché à illustrer les actions faites en faveur des girafes, des aras et des gazelles, mais le bioparc de Douai, c'est un peu sa deuxième maison, et les animaux ont toujours une place particulière dans sa vie de dessinateur. Sa collaboration est donc une évidence, sa façon à lui de participer au combat. Pour finir ce festival de la BD engagée, c'est Ajim Dankar qui viendra défendre l'album Jaraban aux éditions Delcourt. Il raconte l'histoire de Kanji, un gamin né au Tchad dans les années 80, dans un contexte tendu avec la Libye notamment. Alors qu'il n'a pas vraiment de but précis dans la vie, le destin de Kanji va être bouleversé par deux événements. Le premier, qui va devenir son objectif à court terme, sera la libération d'un singe retenu en captivité par un type du village. Le second, qui changera sa vision du monde et lui donnera un but à atteindre, est son coup de foudre devant un dessin affiché sur un mur et surtout l'harmonie particulière de ses couleurs. C'est décidé, il sera dessinateur. Grâce à un dessin noir et blanc et des changements de graphisme étonnants, ainsi a des touches de couleur inhérentes à la découverte du fameux tableau, l'auteur arrive à dépeindre un contexte compliqué tout en racontant un rêve d'enfant. Voilà pour les albums débattus au festival. Ça commencera le vendredi 13 octobre avec Dominique Grange qui interviendra sur le film N'effacez pas vos traces et qui sera là avec son album Élise et les nouveaux partisans et les 14 et 15 octobre au mai sur Èvre, à l'espace Sangor. Retrouvez tout le programme sur le site du festival de la BD engagée. Bonne lecture à toutes et à tous. Parlons BD à réécouter en replay sur l'appli MySun.